0: Ce centre préféré que l'humaine inquiétude, Trouve que cette terre est chant trop limité, Fait qu'elle ose sur mer chercher plus d'amplitude, Et fait braver le vent et le flot irrité. Tu vas voir les régions qui partagent le monde, Les peuples séparés par monts et mers profondes, Nombreuses nations rangées sous divers rois, Leurs coutumes, leurs mœurs, Et différentes lois. Bonjour et bienvenue dans le 16e épisode de l'Histoire des Indes Orientales. La semaine dernière, nous avions découvert la vie d'Afonso Albuquerque, stratège de génie, caractère exécrable, fanatiquement loyal au roi Manuel. À travers sa campagne sur la côte d'Arabie et sa prise d'Hormuz, on a vu pourquoi il fut surnommé le Terrible. Cette semaine, nous allons clore la narration sur l'Empire portugais. Après aujourd'hui, nous pourrons voir un Empire portugais relativement stable et surtout un Empire portugais qui aura atteint l'Orient et l'Indochine. Où en étions-nous La semaine dernière, notre narration se finissait au moment où la narration de l'épisode 14 se terminait. Après le désastre de Shaol, où le propre fils du vice-roi Almeida fut tué par une flotte de mamelouks, les survivants croisent Albuquerque, lui aussi en route vers Cochin. Il revient d'Ormuz, qu'il a prise, mais a dû quitter avant de complètement solidifier sa position et de finir son fort à cause d'une mutinerie de ses capitaines. Quand il reviendra plus tard à Hormuz, il verra qu'on a retourné son fort contre lui et qu'on l'attend de pied ferme. Il faudra des années avant que Hormuz, dans le golfe persique, ne revienne dans le giron portugais. Albuquerque arriva à Cochin avec des ordres secrets de Manuel qu'il présenta au vice-roi Almeida. Il venait le relever. Mais Almeida n'était pas d'accord et voulait faire quelque chose. Avant tout, il voulait venger son fils, mais aussi instiller une terreur noire dans le cœur des royaumes de la côte, pour que plus jamais il ne tente de remettre en question l'hégémonie maritime du Portugal, comme ils avaient pu tenter de le faire à Shaol. S'ensuivit une campagne ultra-violente avec notamment le sac de Daboul, un sac de la ville où la population fut éradiquée. Cela fut si horrible que les chroniqueurs de l'époque la comparèrent au massacre du Miri, le vaisseau de pèlerins que Vasco de Gama avait anéanti lors de son deuxième voyage huit ans auparavant. Almeida avait reçu une lettre de Malik Ayaz, le gouverneur de Dieu, qui avait été presque obligé de participer à la bataille de Shaol, où le fils Almeida avait perdu la vie. Dans sa lettre, Malik déclarait son amitié pour Almeida et lui disait que ses prisonniers avaient été gardés en vie et traités avec égard. Mais Almeida est un vieux guerrier. Il a plus de 50 ans et il en a vu d'autres. Mais surtout... Il est encore furieux et endeuillé. Voici sa réponse. Moi, le vice-roi, m'adresse à vous, honorable Malikayaz, pour vous faire savoir que je suis en chemin vers votre ville avec mes chevaliers, pour venir chercher les hommes qui ont pris refuge après avoir tué mon fils. Je viens avec le fervent espoir de tirer vengeance sur eux et tous ceux qui les ont aidés. Et si je ne les trouve pas, votre ville ne m'échappera pas. Je vous en informe pour que vous soyez parfaitement au courant que je suis en chemin. J'arrive. Le message ne fait pas de doute et Malik Ayaz en prit bonne note. Lorsque la flotte portugaise arriva à Dieu, ses galères restèrent en arrière sans participer au combat. La flotte mamelouk fut détruite par une combinaison d'artillerie et de combats au corps à corps, où l'entraînement, le moral et les armures des Portugais firent la différence. La perte de cette flotte, mêlée à l'effondrement des revenus douaniers de la mer Rouge, sonna le glas du royaume mamelouk d'Égypte, qui s'effondra huit ans plus tard, en 1517, sous les coups de boutoir de la nouvelle puissance musulmane montante les Ottomans. Malikayaz s'empressa d'envoyer un cargo de nourriture avec d'autres cadeaux, les prisonniers en habits luxueux, ainsi qu'une promesse de vassalage au roi du Portugal, reniant donc son premier vassalage au sultan du Bijapour. Mais ce n'était pas assez. Almeida voulait envoyer un message clair à tous ceux qui pourraient s'allier aux puissances de l'Égypte, à tous ceux qui pourraient tenter de faire un front, quel qu'il soit, contre les Portugais. Il demanda qu'on lui livre tous les Turcs, ainsi qu'on les appelait, encore dans la ville. Il leur coupa les mains et les pieds. Certains furent attachés à des canons auxquels on fit feu, les boulets déchirant la chair. D'autres furent forcés de se battre à mort. La ville de Dieu fut décorée de ces symboles macabres. Il est dur de voir, et c'est une des grandes questions, quelle était la part du plan, c'est-à-dire envoyer un message contrôlé dans les normes de l'époque, et la part de vengeance et de deuil pour la mort de son fils. Ces hommes étaient des guerriers qui avaient passé toute leur vie sur les cruels champs de bataille d'Afrique du Nord, ils étaient enfin face à leur ennemi héréditaire, le Turc, l'Arabe. De longs mois avaient passé depuis la mort de Laurent. On est témoin dans les premières heures du deuil quand les passions se, se déchaînent vraiment. Par contre, il est sûr que ça n'a pas dû aider et a probablement il est sûr que ça n'a pas dû aider et a dû probablement pousser vers des extrêmes un plan qui aurait, de toute façon, été extrêmement brutal. Almeida revint à Cochin où Albuquerque voulut prendre son poste. Mais Almeida ne voulait pas partir. Il fit arrêter Albuquerque et le fit enfermer à Cananor. Il fallut l'arrivée de la prochaine armada et d'un représentant direct du roi pour débloquer la situation. Alors pourquoi un tel problème <coughs> Pourquoi cette inimité hein, entre les deux Eh bien, on l'a vu encore et encore, la cour du Portugal n'est pas une puissance unifiée. Plusieurs visions s'y mêlent. Plusieurs visions s'y mêlent. Nous avions... D'abord, une vision purement corsaire. Un mélange de piraterie et de commerce plus ou moins forcé. C'était tout ce dont le Portugal avait besoin. Plus d'investissement, plus d'investissement sera un gâchis de richesse. C'est typiquement la vision d'un gama, par exemple. Ensuite, nous avions une vision un peu plus mercantiliste. Quelques forces sont nécessaires pour avoir un meilleur ancrage commercial de bonnes bases, de ravitaillement et de repos. Cela nécessite la présence de plusieurs plateformes et places fortes, mais vraiment le minimum. La place de l'État est d'assurer une colonne vertébrale et de laisser les gens faire leur travail. Pour eux, s'il est important d'avoir des relations avec les puissances locales pour assurer une certaine sécurité, il n'y a pas de besoin d'être une puissance locale. Et la construction intempestive de forts est un gâchis en argent et en hommes. C'est typiquement la vision d'un Almeida ou de la plupart des Fidalgos, c'est-à-dire les nobles portugais. Pourquoi Parce que c'est ce qu'ils faisaient au Maroc, leur grand champ de bataille et une de leurs grandes priorités. Enfin, il y a la vision plus ou moins manueline. L'objectif et Jérusalem, il faut conquérir, s'y ancrer avec un réseau de forts inexpugnables, et petit à petit, aller vers Jérusalem, une fois qu'une solide base et un ancrage territorial est fait. Dans cette vision, le commerce est un moyen de financement, pas une fin en soi. C'est typiquement la vision idéaliste et messianique du roi et de Albuquerque. Cette dernière vision n'est pas partagée par la plupart des grands nobles, car elle subordonne leur pouvoir à celui de la couronne, à cause des fonds à engager et de la centralisation nécessaire. Mais alors, Albuquerque n'est-il pas un noble Pourquoi partage-t-il donc cette vision qui va réduire le pouvoir de la noblesse sur ce champ Eh bien oui, il est noble, sauf que c'est un second fils. Il a le titre, mais pas de pouvoir effectif. Son grand frère est lui, un Fidalgos classique, qui épouse la vision d'Almeida, mais Albuquerque, qui doit sa position aux faveurs du roi, et pas entièrement à son sang, lui est complètement dévoué, avec une précision. Albuquerque veut la gloire du roi et du Portugal, parfois malgré le roi. Manuel, en effet, avait tendance à envoyer des ordres contradictoires, selon les dernières nouvelles et opinions qu'il avait entendues. Albuquerque l'ignora souvent, lui envoya même des lettres disant qu'il se contredisait. Et, surtout, il poursuivit sa grande stratégie, ainsi qu'elle avait été décrite dans le Regimento, avec lequel Almeida était parti en Inde. C'est de là que viennent beaucoup des difficultés d'Albuquerque. Sa vision est aux antipodes de celle de ses hommes. Almeida finit donc par s'embarquer pour le Portugal, pour la répondre de ses actions au roi. Il passa le Cap de Bonne-Espérance et en débarquant pour prendre de l'eau, il fut pris dans une embuscade, dans une attaque par les tribus Khoikhoi. Il mourut sans avoir revu le Portugal. Après, Bartholomédias, dix ans auparavant, le cap avait encore dévoré un des héros portugais. Albuquerque savait que son propre rôle, et donc le départ d'Almeida, avait été provoqué par les inquiétudes du roi et son manque de contrôle. Pour compenser, Albuquerque passa son temps à écrire des paquets de lettres, informant Manuel de tout, sauf, selon ses propres mots, de ses propres péchés. Il fut infatigable, envoyant des émissaires à Vijayanagar, contrôlant chaque petit aspect de l'organisation. Albuquerque avait une vision totale et l'énergie pour la mettre en place. Par exemple, un des grands problèmes de l'armée portugaise, était son manque d'organisation. Ils se battaient comme des chevaliers d'antan, comme à Azincourt, chacun tentant d'amasser la gloire. On a vu ce que ça donnait dans l'épisode 14 et la bataille de Shaol. On a vu ce que ça donnait aussi à Azincourt, si vous vous rappelez de vos cours d'histoire de France. Pas génial. À cette époque, en Europe, les guerres d'Italie font rage. Des guerres meurtrières, comme on ne l'avait pas vu auparavant. De nouvelles structures apparaissent. Des armées de métiers, bien encadrées par des corps d'officiers, payés, Tous payés régulièrement, au lieu d'avoir à se rémunérer entièrement sur la bête, sur le butin. Des armées basées sur la discipline et l'encadrement, dont l'exemple le plus connu sont par exemple les gardes suisses. Albuquerque mit cela en place et commença à entraîner ses troupes selon ce modèle. Cela lui assurerait une meilleure puissance sur terre, en plus de sa puissance navale déjà existante. Le besoin était d'autant plus pressant qu'une attaque sur Calicut avait mal fini, justement à cause d'une partie de l'armée courant pour le butin avant que la victoire totale ait été atteinte. Mais d'inquiétantes nouvelles lui arrivaient déjà. La ville de Goa, sous la domination Bijapour, construisait un grand nombre de caracs et de vaisseaux à l'européenne, probablement aidés par des renégats portugais. Pire, ils avaient envoyé une ambassade aux Mamelouk pour réclamer de l'aide, et une garnison mamlouk, probablement les restes de l'armée de Hussein, y était déjà. Or, la ville de Goa est une île. Très défendable si on a une bonne flotte. Elle est aussi très riche, grâce au commerce des chevaux, et beaucoup plus centrale que Cochin, où les Portugais n'étaient techniquement que des invités. Albuquerque voulut faire d'une pierre deux coups. Une occasion en or se présenta. Yusuf Adil Shah, le sultan, mourut, provoquant une période de flottement dans l'administration jusqu'à ce que le prochain Adil Shah prenne le pouvoir. Allié à Timoji, un seigneur pirate local, Albuquerque attaqua et prit la ville. Une belle attaque, où la garnison tomba rapidement, tandis que la population hindoue dans la ville fit pression pour un armistice rapide. Albuquerque prit possession de la ville sans plus de sang versé. Sa seule condition, la garnison de mamelouk devrait fuir. Pas d'exécution, pas de persécution, pas de torture. Goa devint la nouvelle capitale des Indes portugaises. Là où Cochin était une ville alliée, Goa était entièrement sous possession portugaise, sans intermédiaire. Un hôtel de la monnaie pour battre des cruzados y fut installé. Toutes, L'administration y prit place. Mais cela ne dura qu'un temps. La ville était tombée si facilement parce que le sultan de Bijapur était occupé dans son combat séculaire contre Vijaya Nagar. Les portugais furent assiégés. Quand une insurrection des habitants musulmans se forma, les portugais durent se retirer dans leur fort. Quand le fort tomba, ils durent se retirer dans leur vaisseau. Mais là, ils ne pouvaient pas partir. La mousson rendait la mer trop mauvaise pour la navigation. Adilcha, le sultan de Bijapur, leur proposa des termes généreux pour faire la paix. Ils auraient le droit de construire une forteresse dans un coin de l'île. Mais pour Albuquerque, cela aurait été reconnaître sa défaite. Il était venu pour prendre toute l'île. Il finirait par l'avoir. Ils durent attendre, emprisonnés sur leur navire, alors que les désertions se multipliaient. Quand le temps s'éclaircit, ils purent partir, pensant déjà à leur revanche. Mais la guerre avec le Vijayanagar reprit presque aussitôt. Ces guerres immenses entre grands royaumes dans lesquels les Portugais ne comptaient pas, n'étaient même pas pris en ligne de compte à cause de leur nombre insignifiant face aux masses de l'Inde. À la première opportunité, Albuquerque revint et reprit la ville. S'ensuivit un génocide en bonne et due forme. Tous les habitants musulmans, des vieillards en nourrissons, furent passés à l'épée avec l'aide de la population hindoue. Il faut évidemment replacer ça dans le contexte de la guerre entre les sultanats du nord et la confédération hindoue de Vijayanagar au sud. Cette capture fut un coup de tonnerre pour la diplomatie locale. En prenant une ville, non à une principauté comme Calicut ou Cochin, mais à une des grandes puissances locales, les portugais entraient vraiment dans le jeu diplomatique plus seulement en tant que présence, mais en tant que joueur. Même le Samoudri finit par leur offrir une alliance, tiède certes, mais quand même. Il restait une pièce à ajouter au puzzle. Les Portugais étaient maintenant bien implantés dans l'ouest de l'océan. Sofala, Mozambique, Malindi, Socotra, Cochin. Toute une série de villes qui seraient renforcées par des places fortes. Mais il restait tout un univers à découvrir. À l'est se trouvait l'Insulinde, la Chine, Sipangou, tant de richesses inexplorées, tant de richesses qui se retrouvaient dans quelques nœuds. Un de ces nœuds, Malacca. Nous avons déjà parlé de Malacca dans le détroit de la sonde, entre la Malaisie et l'Indonésie. Juste au-dessus de là où est maintenant Singapour. En 1511, Albuquerque rassembla ses forces et fit voile vers cette perle de l'Orient. Ce nœud allait lui permettre d'atteindre la Chine et le Japon, mais aussi les îles à épices de l'Indonésie. Grâce à la discipline de ses nouveaux corps d'armée, la ville tomba. 900 Portugais défirent vingt mille mercenaires, notamment grâce à l'alliance des marchands chinois. La ville de Malacca était séparée en deux, par un grand pont fortifié, qui rendait difficile la capture de la ville en une seule fois. Albuquerque obtint une jonque chinoise, ses nouveaux alliés. Une jonque, ce n'est pas le petit navire qu'on peut imaginer. Les jonques chinoises de l'époque étaient l'équivalent des cargos, des bateaux vraiment énormes il l'utilisa comme tour de siège pour capturer le pont. S'ensuivit une opération de marine bien réglée. On débarqua et fit une position fortifiée avec des canons. Tout se passait bien, mais tout à coup un grondement. Le sultan en personne attaquait avec ses guerriers à dos d'éléphants. Mais les halbardes à la Suisse déroutèrent l'assaut. Les éléphants, fous de douleur, furent pris de panique et piétinèrent l'armée du sultan, la plus grande arme du sultan, retournée contre lui. Après quelques jours de guérilla urbaine, la ville tomba après la fuite du sultan. Un fort y fut construit, mais grâce aux travailleurs locaux, cette fois, à l'inverse de Hormuz. Le climat tropical était en effet de trop pour les Portugais qui tombaient comme des mouches. Bloqués par la mousson, Albuquerque et ses hommes durent attendre de longs mois dans leur nouvelle conquête, tandis que les fièvres faisaient des ravages. Enfin, ils purent partir. Ils chargèrent le Flore de la Mare, le vaisseau amiral de Albuquerque, des richesses de Malacca, des trésors tels qu'ils n'en avaient jamais vus des monceaux d'or, de joyaux, d'objets précieux. Tout un butin, tout l'Orient, pris pour la gloire de Manuel, roi du Portugal. Mais le flore de la mare était vieux, presque dix ans. Or, à l'époque, un navire de l'armada des Indes ne pouvait durer que trois ou quatre ans à cause de la moisissure, des vers et tout simplement des rudesses du voyage et du climat. Le fameux vaisseau qui avait si bien servi coula en chemin, en portant presque Albuquerque avec lui, mais surtout tout le butin. Il revint en Inde. Les quatre années suivantes furent passées dans une énergie folle à implanter définitivement les Européens en Inde. Des forces s'élèveraient aux grandes dames des nobles de la cour qui auraient préféré ne rien dépenser et profiter de l'Inde en tant que pirate et corsaire. Hormuz fut prise, non par la guerre, mais en assassinant le régent qui déplaisait au jeune sultan. Ce sultan s'aligna avec le Portugal. Le Samoudri de Calicut était lui un allié nominal, mais peu proactif, un peu tiède, ce qui n'est pas particulièrement étonnant en vue du passif entre le Samoudri et les Portugais. Qu'à cela tienne, Albuquerque encouragea le frère du Samoudri à l'empoisonner et prendre sa place, ce qu'il fit avec entrain. Consumé par cette énergie, par ses propres actions, il mourut en 1515 d'épuisement. Après lui viendront des petits, des incompétents, des corrompus, des intrigants. Avant de mourir, il était en train de préparer la capture de Jeddah, le port de la Mecque dans la mer Rouge. Son successeur eut trop peur pour sa vie pour mettre ce plan en exécution. Qui sait ce qui aurait pu se passer? Avec un port dans la mer Rouge, ils auraient pu attaquer Suez, sans parler des conséquences symboliques. Prendre Jeddah c'est couper la route de la Mecque, empêcher le pèlerinage, le Hajj, comme les musulmans avaient pris Jérusalem. Sous le règne d'Albuquerque, l'empire portugais s'installa définitivement dans l'océan et prit son extension quasi maximale. En 17 ans, depuis 1498 et Gama, le Portugal, un Petit pays, minuscule, si insignifiant à l'autre bout du monde, s'était installé sur tous les nœuds de commerce. Mais surtout, le Portugal avait ouvert la voie aux Européens, connectant deux mondes. Ce nouvel horizon, c'était vraiment ce tissage des liens. Les Européens reprendront les tactiques commerciales des Portugais. S'installeront dans leur place forte, utiliseront la lingua franca de portugais, de malais et de chinois qu'ils avaient apporté. Les portugais, moins par leur empire que par leurs hommes, continueront à façonner l'océan indien pour des siècles à venir. Ainsi se conclut notre cycle narratif sur l'empire portugais. Des premiers prémices, et des rêves de Henri le Navigateur à une installation stable. J'espère que ça vous a plu. Au programme pour la suite, nous verrons ce qui se passe au Vietnam. La dynastie des laits s'épuise, et d'autres acteurs veulent une place au soleil. Mais en Europe, un autre tonnerre gronde. Les coups de marteau de Luther sur la porte de son église vont provoquer... Une marée qui va changer l'Europe dans ses plus profonds fondements. L'écume de cette marée seront les Jésuites et François-Xavier qui viendront évangéliser l'Extrême-Orient. Nous verrons leurs premières années et comment ils ont pu évangéliser le Vietnam. Cela nous amènera aux grandes compagnies, la East India Company ou la des Néerlandais. Le podcast Histoire des Indes Orientales est disponible sur Soundcloud, iTunes, Blubbery, Stitcher, mais aussi sur la page Facebook Histoire des colonisations. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage compte. N'hésitez pas à en parler à vos amis. Chaque écoute est importante et nous pousse à faire encore plus d'épisodes, à découvrir plus de ces histoires, de ces contes, de ces récits héroïques qui font notre histoire moderne. Merci d'avoir écouté et à bientôt.